0: Friedrich Merz ist einer von drei aussichtsreichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Ist er der richtige Mann für die Christdemokraten? Das ist unser Thema am Freitag, den 2. November. Mein Name ist Lars Langenau und ich begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Mein Name ist Friedrich Merz.
1: Ähm,
0: mit E. Anders als in Ihrer Einladung, die Sie bekommen haben. Es ist in der Tat äh,
1: Lange her, dass äh, ich das letzte Mal bei Ihnen war.
0: Friedrich Merz mit E also. War das nicht der, der einst die deutsche Leitkultur erfand? Und der mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel? Es war einmal ein mächtiger Mann in der CDU. Merz war Chef des Finanzausschusses im Bundestag, dann Chef der Bundestagsfraktion und damit quasi Oppositionsführer gegen Rot-Grün. Als CDU-Chefin Angela Merkel nach der Bundestagswahl 2002 den Fraktionsvorsitz für sich selbst beanspruchte, da wurde Merz ihr Stellvertreter. Besonders gut verstanden sich die beiden aber nicht. Nach internen Querelen trat Merz 2004 von diesem Amt zurück und war nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter. 2009 dann legte er eine Politikpause ein, für fast zehn Jahre. Bis zu dieser Woche als er sich offiziell um den Job des CDU-Vorsitzenden bewarb und sich der Bundespressekonferenz stellte. Vor Ihnen steht ein wirklich überzeugter Europäer, ein überzeugter Transatlantiker. In diesem Sinne trete ich ein für ein weltoffenes Deutschland, dessen Wurzeln in der christlichen Ethik und der europäischen Aufklärung liegen und dessen wichtigste politische Verbündete die Demokratien des Westens sind. Hört sich gut an. Allerdings steht Merz schon jetzt in der Kritik. Er war seit Jahren im Aufsichtsrat der deutschen Abteilung der Bank HSBC, die mit Cum-Ex-Geschäften in Verbindung gebracht wird. Und seit Frühjahr 2016 leitet er auch noch den Aufsichtsrat der deutschen Abteilung der weltweit größten Fondsgesellschaft BlackRock. Der US-Konzern will Europas Pensionen privatisieren. Ist er wirklich der richtige Mann, der die CDU zu alter Stärke zurückführen kann? Oder sind die anderen Kandidaten CDU-Generalsekretärin kram karrenbauer oder Gesundheitsminister Spahn glaubwürdiger? Ich bin jetzt mit Stefan Braun in Berlin verbunden. Er hat vor drei Wochen als erster Hauptstadtkorrespondent den Namen von Friedrich Merz in den Ring geworfen. Herr Braun, warum braucht die CDU jetzt einen wie Merz?
1: Ich glaube, der springende Punkt war die Frage, wie kann man in die Parteienlandschaft, wie kann sozusagen auch die CDU wieder neue, auch positive Energie entfalten? Wie kann sie aus dieser Lähmung, die da vorher herrschte, rauskommen? Und welche Figuren gibt es, die Leidenschaft, auch positive Leidenschaft mitbringen, die unsere Demokratie hochhalten, proeuropäisch denken und gleichzeitig eine klare Ansprache, eine Rhetorik haben, um sich auch den Spaltern in der Gesellschaft äh, entgegenzustellen. Wir reden von der AfD.
0: Vor allem, natürlich. Würde denn Merz überhaupt so einen? Ja, Sie sagen sehr selbst sehr kritisch sozusagen, ob es ein Mitgliederentscheid geben wird. Aber würde Merz so einen für sich entscheiden können?
1: Ich habe im Augenblick den Eindruck, ähm, es gibt ja relativ viel Euphorie um ihn herum innerhalb der CDU. Und selbst die, die sozusagen ein langes Gedächtnis haben, haben ihn im Großen und Ganzen nicht automatisch unsympathisch in Erinnerung. Im Augenblick hätte er fast ein Element, wie es vor fast 20 Jahren Angela Merkel hatte, der man damals ja auch nicht automatisch viel zugetraut hat, die dann tatsächlich über eine quasi Basisbewegung in den Regionalkonferenzen gewählt worden ist. Ähnliches traue ich ihm im Augenblick zu, wenn nicht noch irgendwas sozusagen sehr Kritisches, Schwieriges oder gar Ablehnenswertes aus dieser Blackrock-Zeit kommt. Das traue ich ihm zu. Das wäre natürlich eine lustige Wiederholung nach 20 Jahren mit der gleichen Basisbewegung dann tatsächlich an die Macht zu kommen in der CDU.
0: Also Sie glauben, würden die Mitglieder der CDU entscheiden, dann würde er gewinnen?
1: Ich glaube, mindestens im Augenblick ist das so. Aber ich sage auch und ganz nüchtern, die nächsten vier Wochen sind ein ganz offener Wettstreit, auch zwischen Frau Kamp-Karrenbauer, ihm und Jens Spahn. Und ich würde mir eigentlich nur eines wünschen, dass wirklich offen und gleichzeitig fair diskutiert wird und dass man sozusagen am, am Beispiel der CDU erleben kann, wie konstruktiv, auch zugewandt, ohne irgendwelche Rachegelüste, eine große demokratische Partei in diesem Land eine neue Führung sucht. Das kann ein Beispiel für ganz viele sein hinterher. Gerade in einer Zeit, wo die Demokratie ja dauernd unter Beschuss ist, wo Eliten dauernd beschimpft werden, mal vorzuleben, was das im besten Sinne heißt. Was treibt Merz? Er sitzt in fünf Aufsichtsräten und verdient ein Schweinegeld. Er hat tatsächlich einiges verdient und er ist dadurch freier für die zweite Leidenschaft seines Lebens und das ist die CDU. Egal, wie man jetzt ihn politisch verorten würde sonst, die CDU hat ihn immer umgetrieben. Und jetzt ist eine Situation eingetreten, wo ich vermute, natürlich treibt ihn auch die alte Niederlage an, aber viel stärker treibt ihn an, dass er erkennt, nach der Flüchtlingskrise und ich würde sagen eher der dramatisch schlechten Organisation und Kommunikation danach, wie die Ränder gestärkt werden und die Volksparteien sterben. Das will er bei seiner CDU verhindern.
0: Nochmal theoretisch, wenn herauskommen würde, dass er bei BlackRock, sagen wir, für 2000 Entmietungen zuständig gewesen ist oder es zumindest mitgetragen hat, wäre er dann ganz schnell wieder weg? Ich glaube, wenn
1: es... Präzise nachvollziehbar ist, dass er einer solchen Entscheidung zugestimmt hat, wenn er also konfrontiert war mit der Frage und in irgendeiner Weise sie abgenickt hat, dann glaube ich, wäre er noch nicht weg. Aber es wäre ein großer Malus, weil es ihn als sehr, sehr schnell als sehr kalt erscheinen lässt. Noch gravierender wäre natürlich, wenn sich herausstellt, dass BlackRock bei diesen Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften quasi den Staat absichtlich, ich will mal sagen, ausmanövriert hat, so wie viele andere Unternehmen das gemacht haben. Und dann für... Steuert, Steuerzahlungen quasi zurückbekommen, die sie nie geleistet haben. Also in diesem Fall würde ich sagen, ist er sofort weg. Im anderen ist es ein schwerer Malus. Er wird geprüft werden, aus allen Richtungen. Und wenn es irgendwas gibt, was wirklich heikel ist, dann wird er das auch zu spüren bekommen. Und dann wird sehr schnell die CDU überlegen, ist das der Richtige. Solange das nicht der Fall ist, würde ich im Prinzip immer nur sagen, Mensch, gucken wir genau hin und urteilen nicht vorher, sondern wenn wir es wissen, bewerten wir es hart.
0: Vielleicht kommt es ja auch zu einem Tandem Friedrich Merz als Chef und Kram karrenbauer weiterhin als Generalsekretärin. Es bleibt spannend bis zum CDU-Parteitag am 6. Dezember in Hamburg. Herr Braun, vielen Dank nach Berlin. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die am Freitag wichtig sind. Die Türkei und die USA haben ihre gegenseitigen Sanktionen aufgehoben. Die USA hoben die Sanktionen gegen den türkischen Justizminister und den Innenminister auf. Im Gegenzug wurden die Strafmaßnahmen gegen den US-Justizminister und die Heimatschutzministerin erlassen. Die beiden Länder hatten sich gegenseitig Sanktionen im Streit um einen mittlerweile freigelassenen US-Pastor verhängt. Scotland Yard hat Ermittlungen wegen antisemitischer Hassverbrechen in der Labour-Partei aufgenommen. Den Anstoß dazu gaben Kommentare von Mitgliedern der britischen Arbeiterpartei in sozialen Netzwerken. Laut britischer Polizei könnten sie den Tatbestand von Hassverbrechen erfüllen. Obwohl er mehrfach alle Arten von Rassismus missbilligte, ist Labour-Chef Jeremy Corbyn seit Jahren Vorwürfen von Antisemitismus in seiner Partei ausgesetzt. Ein gescheiterter Jurastudent aus Nordrhein-Westfalen hat 20 Banken überfallen und so 400.000 Euro erbeutet. Jetzt ist er vom Landgericht Limburg zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Nachdem er an seinem Jurastudium gescheitert war, hatte er sich mit der Beute seinen Lebensunterhalt finanziert. Der 45-Jährige führte über 16 Jahre ein Doppelleben. Seine Freunde und Familie wussten nichts von seiner kriminellen Ader. Ihn hatte er erzählt, dass er bei einem großen Autokonzern arbeiten würde. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Übrigens gibt es neben der CDU ja noch eine andere Partei, die für sich mal beanspruchte Volkspartei zu sein, die SPD. Und mit deren Chefin Andrea Nahles finden sie in der SZ am Wochenende ein großes Interview. Nales spricht darüber, dass die Sozialdemokraten sich bis heute nicht von dem großen Vertrauensbruch Hartz IV und der Rente mit 67 erholt haben und ihre Partei eigentlich schon damals gespalten war. Ich wünsche Ihnen ein schönes, entspanntes Wochenende.